0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, após uma pressão popular, ele, André Chou. Falei certo, André?
1: Pode falar show mesmo. Show? Não precisa... Tem gente que fala show, tem gente que fala show. É, já, já aceitei. É o André show, então? É o André show, isso mesmo. Olha só!
0: Hoje a gente vai falar sobre o universo de UX mas focando um pouquinho em design system um tema que os não quer não quero levantar polêmica aqui mas que eu não sei assim será não tem, não temos dados só feeling, é como um bom stakeholder, só feeling aparentemente os product managers cagam para design system. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, André, é o que é um
1: design system e por que ele é importante para a gestão de um produto? Para evitar polêmicas, então, vamos falar que design system ele é um norte, né, pro, pro design ali, pra... que acho que cabe ali regras tanto visuais quanto de acessibilidade, de usabilidade, padrão, que é super importante tanto para tanto para o próprio design em si, né? Manter aquela qualidade em que, quando você entra no produto, você vê aquela, aquela coesão, né? Entre, você não vê uma página diferente da outra. Então, acho que isso ajuda muito e traz uma, uma qualidade para o usuário muito importante. Quanto também para o desenvolvimento, que acho que também é peça fundamental nesse processo. Porque eu acho que quando a gente tem um design system bem feito, ou pelo menos um, uma biblioteca muito bem estruturada, assim, a gente consegue ganhar muito tempo de desenvolvimento, ganhar mais tempo de desenvolvimento, né? E isso também impacta bastante nos custos, né? Então, eu acho que isso, para o PM, é importante, né? Então, é isso.
0: Então, o um, um
1: design system ajuda na eficiência? Com certeza. Assim como qual, qualquer sistema, a gente fala tanto de processos, a gente fala, o PM fala muito sobre processos, né? Então, o processo, ele está ali para organizar, para gerar mais produtividade, e eu acho que design system é a mesma coisa, só que voltado para o design e desenvolvimento. É importante, fundamental, aqui, e aqui na Terra a gente está fazendo isso.
0: Antes da gente se aprofundar nos temas, então a gente já sabe o que é um design system, por que, que ele é importante, ele ajuda na eficiência. Você conseguiria me falar quais são os componentes fundamentais de um design system eficaz? Você falou sobre a consistência, né então deve ter é, tipo padrão, é uma padronização,
1: etc. Mas quais são os outros
0: componentes?
1: Desde o começo, a gente pode pensar no, nos clássicos, botão, campo de texto, títulos, etc. Acho que esse passamento também é super importante os tokens, né, que a gente fala, que são as tipografias, cores, pra gente sempre manter um padrão, mas eu gosto de, de ir um pouco além, assim, quando a gente pensa em em usabilidade, né, então quando a gente pensa ali, uma navegação que seja padronizada, quando a gente tem comportamentos padrões, então quando a gente tem regiões, assim, que fala, pô, Salvar ele tá assim, quando a gente quer concluir ou quer ir para o próximo passo, sempre tá na parte inferior da direita. Então, quantas vezes tem sistemas ali que, meu, às vezes está no meio, às vezes está na direita, às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Então, isso, querendo ou não, impacta bastante na usabilidade e deixa o usuário confuso, é, deixa o usuário... É incomodado ou até perdido ali, ele fica lá, putz, cadê o botão? Sabe onde tá o botão? Eu acho que tem tem muito da usabilidade aquela usabilidade que não é necessariamente visual, mas é aquela usabilidade intuitiva que as pessoas têm, né? Então hoje quando a gente usa um aplicativo, a gente já tem os nossos comportamentos padrões. Então quem usa iPhone, quem usa Android tem comportamentos diferentes. Então como que a gente trabalha isso, né? Então e aí a gente pode expandir isso para quem usa Mac, para quem usa Windows e por aí vai, né? Então eu acho que eu, eu gosto muito de ir nesse campo, além do visual, porque o visual, assim, ele, é, ele, ele ajuda no dia a dia, né, ele ajuda a manter o padrão, principalmente quando você tem uma plataforma muito, que, é, quer dizer, às vezes você tem um, um produto que às vezes se estende para tanto web quanto desktop, quanto às vezes é um aplicativo, às vezes é um programa de computador, então isso ajuda, né, o visual. Mas acho que principalmente a interação ali que é super importante a gente ter um comportamento sempre padrão ali, para o usuário não ficar perdido, né?
0: Interessante. Hoje a gente vai, hoje é episódio, é aula em formato de, de podcast, hein? Mas antes da gente entrar na pauta e conhecer mais do Render, é show. Hã? Recados. Tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e deixe suas cinco estrelas também. Tá ouvindo pelo Apple Podcast? Deixe seus comentários, seu feedback, sua... Seu tema, indique um tema, indique uma pessoa ali pelo, pelos comentários do, do Apple Podcast, que você, a gente vai ler aqui e vai com certeza chamar e abordar esses temas e, e conversar com essa pessoa. Recado 2: siga o André no LinkedIn, o link no, do perfil dele está na descrição, então siga ele e mande mensagem para ele com Design System, só manda isso para ele e chame ele para conversar. Pra, tirar dúvidas sobre o design system, como que eu faço, como que eu implemento, como que eu faço a empresa aderir a isso, etc, etc. E terceiro recado é, ouça programas assinados e exclusivos da Projet Gurus. Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo Banco Itaú, o maior banco da América Latina, onde a gente aborda como que eles estão se transformando digitalmente e como que a nova, os novos valores da cultura youtuber tem influenciado na construção de produtos e serviços no dia a dia. Programa 2. Terapia de produto. Um programa assinado pela melhor e maior escola de carreiras digitais da América Latina. Não sou eu que estou falando. É um ranking aí. Olham o Que meteu essa daí. Tera. Ok. Terapia de produtos. O nome já, é, já diz tudo. E o terceiro programa é gestão de produtos na XP Inc. Como que a maior corretora de investimentos do Brasil... Tem automatizado e melhorado a usabilidade e a eficiência de seus serviços de investimento para entregar valor para o usuário. Hum? Ajudar os, os clientes da XP a investir melhor e a ganhar dinheirinho. Recados dados. Vamos para a pauta, porque eu já peguei aqui, já abri meu Figma para criar o Design System. É, é no Figma, né, André, que se cria Design System? Opa!
1: Cara, o Figma, ele se perpetuou como um dos melhores programas aí de design. Acho que é o melhor nesse, pelo menos, atualmente, né? Em 2023. Desbancou desban desban aí grandes players aí, como o Sketch, o InDesign In também. O X XG, Adobe XG também morreu recentemente. E o Figma, ele perpetuou aí como a ferramenta principal, né? Eu acredito muito no Figma porque ele, ele segue muito o padrão web, né? De comportamento, então assim, acho que a similaridade até para passar pro dev é muito boa, assim. Além dele ser web, ser gratuito, é, ser acessível, né? Porque acho que, querendo ou não, o preço da Adobe era sempre um bloqueio do sketch que era só para Mac, né? Então... Um jabá do Figma, do André. É, eu, não, não é pago, tá, gente? <risos> não é pago.
0: <risos> Mas poderia, alô Figma, hein? Olha o André aqui. Alô, alô Figma. O André tá aqui, faz Pix, ele aceita Pix. Já abriu meu Figma, então vamos a aula de Design System. André, mas antes de falar de Design System, porque Design System é apenas o meio, né? É, o fim seria entregar uma experiência melhor para o usuário, né? Uma um, entrega de valor seria uma melhor experiência, melhor percepção de valor. Etc. Na sua visão, como um especialista em UX, é, como você acha que a experiência do usuário influencia diretamente em um produto? E por que, que eu faço essa pergunta? Porque tem produtos, tem, pro, tem produtos famosos que a, a usabilidade é ruim. Exemplo, AliExpress. Aí, tá aí. É ruim. Se alguém vier falar que a usabilidade do AliExpress é bom, tá errado. <risos>
1: Cara, você tocou num ponto bem polêmico que eu gosto bastante de refletir sobre. O AliExpress, bom, primeiramente, ele é da China, né? Então, assim, acho que ele tem um público-alvo muito diferente do nosso. E até, inclusive, eu comecei a dar uma pesquisada aqui antes aqui do, do podcast sobre... E aí eu falei, pô, vou ver o que cada design system tá falando sobre acessibilidade, né? Porque eu falei... Eu tava, até abri o WC3G lá, etc. Eu falei, putz, puta documento, assim. Aquele documento... É, técnico, né? E eu falei, não, eu queria uma coisa mais visual, assim. E aí eu fui lá no Material Design e depois eu fui no UI. Não sei se você já ouviu falar sobre essa biblioteca. O AntUI, ele é a biblioteca do... do AliExpress, se eu não me engano, ou do Alibaba, se, se eu não tô me enganando, quem começou por trás disso. Mas é uma biblioteca, é uma, é uma UI, é como Material Design, só que feito pelos chineses, né? E aí eu fui... Aí eu falei, cara, vou, vamos procurar aqui. Eu fui na busca e coloquei a palavra acessibilidade. Cara, não tinha nada. Falando sobre acessibilidade. Nada. E isso é muito louco. E aí, assim, cara, assim, como descendente de, de asiático, minha descendência é taiwanesa, né? Eu sei que a cultura asiática tem ou é, vive uma outra realidade muito diferente do ocidental, né? E eu acredito que, assim, essa questão de acessibilidade lá é vista de outra forma, que a gente não entende a gente, talvez a gente nunca vai compreender. Até uma coisa que eu tava discutindo com com o meu chefe hoje, era justamente sobre como o viés pega nesse sentido, né? Porque, assim, cara, a gente tem o nosso viés, mas é um viés, assim, a gente fala sobre sobre acessibilidade, sobre diversidade, mas cada um carrega seus próprios vieses, né? E a gente tem o nosso viés Brasil, ocidental, etc. E eu acho que quando a gente critica o, o AliExpress, a gente critica na visão ocidental, né? E acho que quando a gente pega para uma visão mais asiática da Ásia, eu acho que talvez a gente não vai conseguir compreender nos parâmetros que a gente está acostumado, sabe? No nosso olhar, que eu, eu já sou ocidental, nasci aqui, enfim, para a gente parece muito confuso, mas eu acho que para eles pode parecer super funcional. E também tem um quê de marketing ali, muito forte, né? Eles são muito agressivos né? em termos de preço, em termos de vendas, então... Tem uma outra proposta. Isso é bem interessante, né? É... É, algumas
0: pessoas podem ver o X como apenas fazer coisas bonitas, né? Mas sabemos que vai muito além, além disso. É, você conseguiria falar sobre a relação entre é, usabilidade e a tomada de decisões estratégicas? Como que essas duas coisas se casam? Porque em, muitos, em muitas empresas é, o X ele é colocado num canto em que ele não participa das conversas estratégicas, né? E o que deveria acontecer é o oposto. Ele, ele deveria sentar na
1: mesa ali para discutir estratégia. Uhum. Boa, legal. É... Concordo 100%. Eu acho que eu sou um cara que gosta muito ativamente de, de tentar entrar ou entender negócios, porque não adianta fazer produto bonito não existe almoço grátis, no final das contas a gente tem que pagar as contas, então é, designer que fica às vezes, eu, eu sou muito crítico com designers que ficam só criticando, ah, a tipografia tá não sei o que, sabe, a cor aqui não tá legal, tem seu ponto não, não tô descartando, mas eu acho que quando a gente tem que, a gente, eu sempre antes de criticar qualquer decisão ali, seja de é, de qualquer produto, de fato, assim, eu sempre me questiono, putz, o que, que tem por trás, né? Quais foram as discussões, como que chegou nisso, né? Eu acho que sempre, para quem vive dentro de um produto, sabe que, meu, para tomar uma decisão, para empresa empresa fazer isso ou aquilo com o produto, meu, teve N e N reuniões ali por trás, e eu acho que quando o designer, ele, ele se, vamos dizer, ele fica só reclamando, né? Tipo, ah, pô, o negócio faz isso, o negócio faz aquilo, não sei o quê. Eu acho que o designer, ele no final acaba perdendo com isso, porque ele não participa de uma, uma, uma guerra super importante que ele poderia estar tá lá para defender o usuário, né? No final das contas, porque acho que a longo prazo é importante o design, porque o usuário ele tá usando no seu dia a dia, ele pode até reclamar, mas se for importante ele vai continuar usando, mas chega um momento que pode ser que o seu usuário abandone você e os usuários vão continuar abandonando e se você tiver uma baixa retenção ali, cara, seu produto morre, né? Então, é... E é uma briga difícil, não vou falar que é fácil, assim. Às vezes a gente tem que saber... É que nem cabo de guerra, né? A gente não... O... Tem, tem, tem o Round 6, né? Que mostrou aquela teoria da, 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 do cabo de guerra em que você segura, né? Antes de você, ao invés de sair puxando com força, você tem que, às vezes, segurar ali... Putz, o negócio tá puxando forte? Vamos dar uma segurada. E aí, no momento certo, a gente puxa de volta, sabe? Então, acho que tem que, tem que ter um pouco dessa, dessa sabedoria ali pra, pra saber lidar. Porque é importante, no final das contas, pro produto. O negócio tá puxando dele, assim como tecnologia vai estar tá puxando dele. Cada um vai estar tá puxando sua sardinha. Eu acho que o designer, ele tá ali. E o PM tá no meio, né? Tomando dos três lados, né?
0: Muito bom a sua resposta. Porque você traz é, a importância de, de o X... É, na tomada de decisão e aí a gente conecta com design system, porque design system em muitas empresas ela, ele não é algo estratégico né? é, ele é colocado como tipo ah, se tiver tempo faz aí, faz no paralelo é, quando tem tempo faz aí um componente novo ou padroniza algo é, como, quais são os desafios mais comuns enfrentados ao criar e implementar um design system na sua, na sua visão? Além desse bloqueio dos stakeholders ou de outras áreas que não entendem o design system?
1: Cara, o design system, ele é, vamos dizer, para mim ele é uma aliança entre design e desenvolvimento. É, eu acho que são as duas áreas que, que ganham mais com isso, né? E eu acho que com certeza negócio não, não vai ver valor, porque porque acho que, no dia a dia, meu, você tem que entregar lá a feature que precisa o quanto antes, aquela pressa. Não tem tempo para refatorar aí porque os desenvolvedores também brigam muito por refatoração, né? Então, é... porque isso é qualidade de vida para eles e também agilidade, no final das contas, né? E eu acho que o design ele pode entrar muito se aliando com os desenvolve... se aliando muito com os desenvolvedores, né? Para essa luta, assim. E, e com certeza, cara, a realidade é você não vai ser prioridade, isso de fato nunca vai ser, porque eu acho que design system, ele não é, ele não tem uma, um, um ROI, vamos dizer, é, visível, né? Ele é um ROI invisível ali na, no, no tempo de desenvolvimento, então você tem que saber muito bem metrificar isso, tipo, ah, quanto que o tempo o desenvolvedor gastava antes e depois, quanto que o tempo que o designer gastava antes e depois, isso pode ser muito subjetivo, então é muito difícil de provar esse valor, né? Então, mas eu acho que, assim, eu acredito muito que, que pelo menos do meu lado, e eu como eu sempre trabalhei, eu sempre tentei me aliar muito aos desenvolvedores, né? E eu acho que até o meu background, pelo fato de eu ter já sido desenvolvedor por um tempo, né? isso me ajuda bastante a ter essa conversa com eles e esse, essa, vamos dizer, essa negociação. Inclusive, aqui na Terra, assim até chego a mexer no código, porque assim, é uma coisa que eu gosto também. Né? Então, assim, eu acho que eu, isso é, é um pouco diferencial, assim, nem todo designer vai ter isso, mas... É, se você quer entrar nessa área de design system, cara, você tem que conhecer código um pouco, pelo menos para saber discutir com, com o dev, assim, né? Não sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu acho que tem, tem um pouco dessa questão da aliança ali, porque vai facilitar e vai, querendo ou não, melhorar a qualidade de vida dos dois lados, né? Do, do dev e do desenvolvedor, e do designer.
0: Isso é muito bom. O ponto que você fala sobre... É quantificar ali, metrificar, é, 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 essa visão ela é muito interessante porque sempre quando a gente fala sobre design system, a primeira resposta de como mostrar que isso é importante, ah, é só você fazer uma continha, quanto tempo o desenvolvedor gastava antes e quanto gasta agora. Só que é meio sub, subjetivo, né? Que nem você falou, tem momentos e momentos, não?
1: Nem sempre é ele vai fazer rápido por causa do design system. Exato. E acho que tem muito a ver com consistência, né? Pô, você quer essas telas mais parecidas, com uma qualidade melhor? Cara, o design system, ele responde a isso muito bem. Mas, assim, às vezes não vai demorar, sua feature vai atrasar, não vai ser prioridade. Então, aí é aquela briga de prioridades, né? Sempre tudo muito importante. Tudo é importante e nada é importante. E falando sobre
0: métricas e, e, e como metrificar, como mostrar valor... Você saberia compartilhar pra gente quais métricas ou indicadores que você acompanha para medir o sucesso de um design system? O tempo de desenvolvimento, depois de um certo tempo, ok. Mas quais são as outras?
1: Outras métricas, cara, acho que tem. Eu sinto que tem um pouco do hype, né? Eu, na verdade, assim, eu falo que eu, que, eu, que eu trabalho com design system e tudo mais, mas eu também entendo que ele pode, às vezes, ser uma utopia, assim, na realidade, né? Então, esse aqui que é meio polêmico falar isso, por isso que eu falei norte no começo, mas é porque design system, ele, assim, sempre, nunca vai ser colocado à risca, né? Porque a gente, eu acredito que cada designer ainda vai imprimir um pouco do, do seu jeito, do seu gosto, né? No final das contas. Eu acho que por isso que design system tem muito a ver com comunicação, né, no final das contas, então assim, é como você comunica para os outros, como você fala para os outros, como você fala a sua identidade visual que você está propondo, né, para a empresa, produto e etc, né? Então, e, e também, por exemplo, eu já tive experiências, assim, eu sou muito fã do Figma já há muito tempo. Quem me conhece sabe que eu defendi e já implementei Figma em várias em todos, em várias empresas que eu passei né? E eu sou muito fã de componentes, então eu sempre gostei muito de componentizar, acho que é um pouco da herança de ser dev, só que o problema é que, às vezes, uma, uma barreira que eu já tive no passado, inclusive trabalhando com, com uma empresa americana, foi justamente dos designers não saberem usar os componentes que eu estava criando, porque às vezes você cria um componente super complexo ali, que, pô, tem, dá para fazer isso, isso, desativa, desativa isso, tá, não sei o que, você vai passar para alguém e, essa, e o designer não sabe utilizar, ele vai lá e quebra o componente, e aí, Gera toda a inconsistência. Então, nesses últimos tempos eu tenho refletido muito sobre ensinar, né? Então, inclusive, na Terra eu tenho ensinado bastante questão de Figma. Como também treinar o seu próprio time, saber comunicar com o seu próprio time. É, saber também como que o seu componente ele vai se comunicar com os devs. Então, isso é, isso é uma ponte super difícil de, de. Porque às vezes o dev ele entra lá no Figma e fica perdidaço. Então, como que você organiza as telas bonitinho para ele entender qual que é o processo, qual que é o passo a passo. Eu tive uma experiência ali com... Na, na própria plataforma da Terra ali, que a gente tava... Que assim, eu tive dois workflows ali, dois flows ali, que um eu, eu super detalhei, assim, o responsivo. Meu, quebrei em mais de 20 telas diferentes, né? E parece até exagero, mas é... Cara, o resultado foi incrível. E aí o outro workflow que eu falei, putz, ó, isso aqui nem é tão importante e tá, tal, não sei o que. Eu fiz três, quatro quebras ali e, meu, saiu tudo cagado. Então, assim... Você vê como a importância disso faz diferença, no final das contas. Porque é aquele negócio, você pode, pode parecer muito óbvio para você, mas nunca é óbvio para o outro, né? E eu acho que isso puxa até a questão de acessibilidade, usabilidade, porque o designer tem o próprio viés, né? A gente, a gente acha que a gente... Pô, a gente está com um MacBook aqui, com um iPhone e tal, é super bonitão aqui a tela e tal. Vai botar numa tela de, de tubo, não, né? Mas <risos> uma tela... Eu, eu, falo, eu falo aqui pro pessoal... Gente, vamos fazer a tela 1366x768... Que é aquele desktop Dell padrão de, de de empresa... Porque, cara, essa é a realidade de 90% dos nossos usuários. Se a gente não tá fazendo para esse público... A gente tá fazendo pra gente só, né? Então, tem muito disso.
0: Isso é muito,
1: muito importante. É... E aí, porque a gente tá falando muito... A
0: gente tá conectando aqui... Usabilidade, design system, eficiência... É, e a gente está conectando várias partes muito interessantes e importantes que as pessoas precisam entender, né? Vamos voltar agora para a usabilidade, a sua opinião. Quais são as principais barreiras à usabilidade que nossos usuários enfrentam e como podemos resolvê-las hoje? Você falou, pô, eu fiz um workflow tal, e quebrou. Você, você trouxe o um exemplo do, de um viés ou de um contexto asiático da AliExpress. Ali, Aliexpress, construiu uma usabilidade para resolver os, os problemas que ela encontrou naquele contexto, né? Que pra gente aqui do, do Ocidente, a gente olha e fala assim, o que, que é isso? É uma puta de uma bagunça. Não tem organização. Onde é que eu vejo que, se é original, se não é? Qual que é a loja oficial? É, por que, que eu tô procu eu procurei, procurei carregador e apareceu boneca? É, sabe... Mas, na sua opinião, quais são as principais barreiras
1: à usabilidade que nossos usuários enfrentam hoje? A questão da usabilidade tem muito a ver com viés, sim, sabe? Pelo menos ao meu ver, né? Porque, querendo ou não, a gente vai carregar nossos viés naturais, né? Então, eu, como um homem é, amarelo, cis, hétero, tenho meu viés aqui, designer, que veste preto padrão, sabe? Tipo, a gente vai ter os nossos viés nos nossos contextos, né? Por isso que Hoje se fala muito sobre diversidade, e eu acredito muito que a diversidade é capaz de quebrar um pouco desses vieses, porque a gente entende espectros ali de outras pessoas que vão ter outras culturas, que vão ter outra visão sobre o que você está vendo, né? Então, como, eu, como a gente deu o exemplo do AliExpress, é um contexto ali dos chineses. Os chineses, se você baixar o Line, que é o aplicativo deles, cara, você vai ver a mesma, a, o mesmo, vamos dizer... É, conteúdo, o mesmo carregamento visual que eles já estão acostumados, né? Então, é, por isso que a, a, até eu acho que um, um projeto meio termo ali seria o Shopee que tá entrando mais no Brasil mais forte e que tá tentando se aproximar um pouco dessas duas culturas, né? Então, é, eu não sei, eu não sou muito usuário de Shopee, tá, gente? É, mas eu acredito, pelo menos o que eu vejo das propagandas, é, é uma forma dos chineses tentando falar com o brasileiro, né? Então, acho que quando a gente. E, e eu sei que eles estão forte aqui, eles estão investindo em, em times aqui no Brasil, né? Então, eu acho que quando você traz pessoas das culturas, sabe, que traz pessoas com, com vieses diferentes, com culturas diferentes, com contextos diferentes, cara, aí sim a gente realmente começa a preencher, né? A gente tem regras básicas de, de acessibilidade que a gente fala aqui em design visual, né, em UI. Por exemplo, a questão de cores, acessibilidade de cores. A gente já tem aquela regra do WCAG, a gente tem uma série de padrões, comportamentos, etc, que a gente pode seguir lá a risca bonitinho. Mas a gente só vai entender a real, o real problema quando a gente colocar realmente na mão de alguém com deficiência visual, né? Então, porque querendo ou não, a gente vai achar que, ah, não, beleza, isso aqui tá super intuitivo, esse botão. esse... Vai botar num leitor de texto, né? Que o pessoal tem que. Tem aquele. O, eu esqueci o nome do, do o touch assistant lá do, do, do iPhone vai colocar lá para você ver como que navega os campos, etc. Né? Às vezes você vai ler lá, ele vai ler sequencial e pô, não vai fazer sentido nenhum. né Até a pessoa querer chegar na informação mais importante que, sei lá, é o nome do produto ou o preço do produto, o cara tem que passar pelo botão de voltar, o botão de menu, o botão do, do logo, a, a imagem, sabe? Então, assim, é, são esses pontos que, por mais que eu tente né, trazer a, a, essa, é, essa visão e essa acessibilidade, nenhuma eu, eu nunca vou conseguir preencher esse espaço como uma pessoa com deficiência visual é, consegue trazer assim, essa, a, a, o ponto dele, né?
0: A visão do, do André ela é muito interessante. Ela, é, ela, é, ela consegue ser simples é, e direta em assuntos que a gente já viu por aí. Que muitas pessoas assim, oh, é, falam jargões, usa palavras difíceis, é eu vou fazer uma pergunta aqui que vai, vai mostrar que eu não entendo nada de design system, mas enfim, eu não sei, é, que é como que se testa o design system? Porque, enfim, tipo, você falou, ah, eu fiz o um workflow no, no Figma pro dev, o dev ver isso já é um teste ou o teste do design system, se o design system tá bom ou não, é com o usuário final?
1: Eu vou até provocar com uma pergunta de volta, como que o Product Manager prova o norte do produto dele? Com o usuário. Exatamente. Testando com o então, usuário. Então, assim, é, é a mesma coisa. E os usuários do Design System, eu acho que são os usuários internos. São os designers, são desenvolvedores, são os Product Managers. É, então, a gente tem que ir ali botar na mão do... Às vezes, o meu Design System, pô, pra mim tá super coerente ali. Como eu falei, né? Na, onde eu trabalhei. Aí, você bota na mão do designer, o designer não consegue usar o Design System que eu criei. Pô, pensei em todas as possibilidades meu, fiz aqui o componente aqui perfeito, cara, como que você não consegue usar? Não, não posso falar que ele é burro, porque às vezes eu também não fui coerente, tipo, eu estava tão no meu, no meu ponto de vista ali, de não, tá óbvio para mim, que às vezes eu vou passar para a pessoa e a pessoa realmente não consegue usar, né? Então, é, eu acho que é isso, sabe? Você tem que ir testando, pô, não está claro, então beleza, vou aqui, volta para a documentação, né? Clássico, documentação é comunicação no final das contas, né? Então será que a minha comunicação, minha documentação aqui tá tá clara para o designer? Tá clara para o desenvolvedor? Tá clara para o PM que vai utilizar de alguma forma ali para coordenar a equipe de desenvolvimento ou coordenar os designers, os outros designers, né? Os outras equipes? É, então acho que tem, tem tem muito a ver com isso, né? Então é da mesma forma, a gente tem que testar e a gente vai iterando, iterando, iterando e como todo bom norte de produto, não quer dizer que a gente vai chegar lá, né? No design system. Por isso que eu falo que é uma utopia, né? Porque eu acho que às vezes, meu, o design system, ele tá sempre iterando ali, sempre melhorando, mas a gente nunca vai chegar num design system perfeito, né? Então, é, eu sei que muita gente vende aí design system, vou implementar um design system, putz, eu, eu, eu confesso que, assim, eu sou muito. Eu não gosto muito dessa, dessa questão de vender design system, porque eu acho que você não se vende design system, você estabelece como um processo dentro da empresa, né? Então, é, não adianta chegar uma... Uma empresa pode te ajudar, pode, como uma consultoria, mas falar que ela vai implementar de cabo a rabo, ela vai ter que entrar na sua empresa, basicamente, assim, porque, senão, sim... É... É o que eu conheço e é o que eu já vivenciei, né? Pode ser que tenha gente que conseguiu, de fato, mas eu duvido muito, assim. Tanto que muitas empresas lá fora tentaram, venderam o seu design system, colocaram lá o site bonitão, etc. Mas muita gente que eu já ouvi falar também fala que dentro, lá na prática, é outra coisa, assim, né? Nunca funciona, né? Então, ótimo. Fica na... polêmica. Ótimo. Na prática não funciona, ótimo. Então, o
0: stakeholder ouvindo isso é um... Ele fica muito feliz. O André a gente finalizar aqui nossa nossa conversa, as pessoas que estão começando na área de produtos, elas são muito apegadas a frameworks de project managers, né? de priorização, de discovery, etc, etc, né? todas aquelas coisas. Mas você, como especialista de, de UX e de design system, as pessoas que estão começando na área de produto, primeiro, para as pessoas que estão começando na área de produto, quais são os conselhos de um especialista em UX e design system para essas pessoas?
1: Para PMs que estão começando. Cara, eu acho que PM, primeiramente, ouça as pessoas, né? Acho que isso é clássico. Acho que também não é só para o PM qualquer designer, desenvolvedor, e etc. Acho que ouvir as pessoas. Mas o PM, como ele é a ponta central ali, ele é, ele é aquele... a conexão entre design, negócios e desenvolvimento. Então, você tem que saber muito bem ouvir. Às vezes, vale a pena muito ouvir o designer, porque o designer ele ele vai ter opinião, ele vai ter a visão do usuário, então, que é fundamental para o produto de fato funcionar, né? Porque é, acho que às vezes, pô, o negócio é lucrativo, o desenvolvimento funciona, mas aí você vai ver para o usuário não tem valor nenhum, né? Então, é muito importante você estar tá próximo do designer, usar ele como um parceiro mesmo, sabe? É, eu gosto muito de product managers que, que são parceiros ali para construir junto, para debater, trocar ideia. Então, eu, aqui na Terra, meu, eu vira e mexe, assim, eu chego no fim do dia, estou cansado, estou exausto, estou, assim, sei lá, estressado com... N pessoas da empresa, assim, eu chego pro meu PM, meu, vamos conversar, a gente desabafa, a gente fala, meu, fala da vida, fala do, do trabalho, fala o que, que a gente precisa fazer, qual que é a visão que a gente precisa trazer, né, então, como designer eu falo, meu, um PM que sabe ouvir, que sabe conversar, sabe, Acho que diferente do PM que às vezes, é, eu, 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 eu tava vindo recentemente o Prado de Guru, né, tava ouvindo bastante ali, e vira e mexe também tem uns PMs ali, meio casca grossa ali, eu falo, meu, putz, tem que saber ouvir o time, sabe? Ouvir o designer é sempre positivo, não só pra você, mas também pro time como um todo, porque o designer, ele se sente muito mais motivado, né, no, no dia, né? E um designer motivado do seu lado, pode ter certeza que é o melhor aliado que você pode ter.
0: E agora, pra quem tá iniciando sua... Porque recentemente a Tera fez a semana lá, Tera Festival, a semana pra iniciar na área de Wax de Design, né? Pra quem tá iniciando na área de Wax Design, qual que é a dica de um especialista?
1: Cara, velho, os tempos mudaram muito, né? É, quando eu entrei nessa área de design, é, que era tudo mato, comecei... A... <risos> então, hoje em dia, cara, nossa, assim, dar uma dica, assim, eu acho que, meu, primeiramente, é que eu tava até debatendo. eu, eu sei que eu sou, eu posso ser muito jabá de Figma, mas acho que o Figma, ele virou ferramenta mãe, então, assim, começar com o ferramental, que eu acho que você vai precisar no seu dia a dia, né? E aí vai muito, né? Se você quer ir para, se você gosta de visual, etc, meu Figma é o básico, né? É o arroz feijão ali. Mas também se você quer algo mais research, algo mais design de serviços, etc, acho um pouco mais complexo. Não sou especialista nisso para poder é, trazer um, um insight sobre isso, mas eu acho que também Assim como o PM, né, que quer iniciar na carreira, eu lembro que, eu não lembro onde que eu vi, mas tinha uma dica que eu achei muito legal, que é assim, começa na sua área que você está atualmente, né? Se você está migrando de carreira, se você está em alguma outra área ali, seja, é, sei lá, se você está no, na, 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 vou dar alguns exemplos, tipo uma Congas, uma Sabesp, meu, começa na sua área, porque você, todos os conceitos você pode aplicar em qualquer lugar, em qualquer empresa, né? Então, se você já está numa empresa, né? Obviamente, né? essa é... Você, é porque eu acho que ali você vai conhecendo a cultura. Meu, pô, vou fazer um teste de habilidade Pô, ninguém pergunta aqui pro usuário. A empresa é velha, antiga. Então, vamos perguntar pro usuário. Chama qualquer usuário, meu. Chama pra cá, conversa, dá um brindezinho, dá um presente. Sempre vai, vai ser de bom grado. É, mas conversa, sabe? Conversa com seu, o seu cliente, conversa com o seu usuário. Tenta pegar, putz, o que, que funciona, o que, que não funciona, sabe? É, eu acho que pra quem em imigração de carreira é isso, né? E pra quem tá começando a carreira, meu... Trabalha, procura trabalho. meu Eu já me meti em tanto trabalho ruim assim, diagramação de livro, etc. E, cara, cada trabalho você vai tendo experiência. Senioridade não é uma coisa que você conquista com, com habilidades né? técnicas. Né? Senioridade é uma coisa que você conquista com, com aprendizado, né? Inclusive, eu falei com, com um aluno recente aí da Terra, que tá migrando de carreira, eu falei, meu, o grande, grande ponto que você vai ser sênior mais rápido é porque você tem vivência. O cara já tinha 30 anos de audiovisual, ele já tinha 30 anos, desculpa, mas ele já estava no audiovisual já não sei quantos anos, assim, já vivenciou, já lidou com clientes, já sabe lidar com expectativas, com comunicação, etc. Isso é diferencial, né? Então... É, não adianta procurar trabalho perfeito, gente. Não, não vai nessa, assim, sabe? Tipo, é, é bucha, às vezes você vai pegar uns trabalhos bucha ali, mas é, tudo é aprendizado. O ótimo do André é que ele. Ó, oh, você, vai, você vai pegar bucha aí, entendeu? Ih,
0: vai pegar uns trabalhos <risos> Vai pegar
1: bucha mesmo.
0: Tá bom. É, André, chegamos ao final do, do, desse episódio. Você volta mais vezes aqui, porque eu acho que o tema design system precisa ser explorado melhor. Então, você vem, a gente traz algumas pessoas de Design System, pra você fazer pergunta, porque eu não, não sei nada de Design System. Então, para mim, é só componente padronizado, Tá a <risos> é bonito. E o pessoal me mata, né?
1: Falando isso. Ah, com certeza, com certeza, imagina. Ah, ok.
0: André, muito obrigado por você ter arrumado o tempo na sua agenda, que tá corrido ultimamente. Eu sei. É, então, muito obrigado.
1: Volte sempre, tá bom? Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite também. Me sinto muito honrado de poder participar. É, fico até, nervoso. como eu falei no começo, estava nervoso, né? Mas eu fico feliz de ter tudo dado, dado tudo certo.
0: E é isso. Você que ouviu até aqui, siga André no LinkedIn. O link está na descrição. Os links que ele falou, que ele mencionou lá, é, documento técnico, depois a outra biblioteca e tal, vai estar tá na descrição também. É... Ele vai mandar para gente. Vai, vai ver. E não esqueça, siga André no LinkedIn. É, ficou com mais dúvidas sobre Design System? Ficou mais interessado ainda pelo tema? Chama o André, que ele vai estar tá ali disponível para conversar com você sobre Design System, tá bom? É, e não se esqueça: clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas no Apple Podcast e Spotify. Tchau, fui.